0: Ребята, привет! Сегодня у нас в гостях наши любимые друзья Саша с Наташей. Ребята, привет!
1: Пау-пау, привет-привет! Привет! Это, кстати, наши тоже любимые друзья. Так получилось, что это взаимно, и это прекрасно.
0: Да. И мы сегодня поговорим на суперинтересную, необычную тему про собачий тест-драйв. Ребята, давайте, наверное, вы расскажете, или и кто начнет эту прекрасную историю.
1: На самом деле, эта история связана с обоих, как, как семей. В смысле, как, как семьи. <с> вот, да. Собачий тест-драйв, наверное, звучит немного как-то консюмеристски, потребительски, но... звучит
2: нормально. Ну, нормально звучит,
1: да. Просто... Это кликбейтное название. Да, собачий тест-драйв, да. Звучит, на самом деле, очень забавно. Наверное, все началось с того, что мы очень долго думали над собакой, и и, в принципе, кстати, как так получилось, что мы в предыдущем подкасте про это и рассказывали, как мы там готовимся. Все готовим
2: еще думаем. Собака прошла два года, они все все еще два года.
1: Вот. Спойлер, и... мы все еще думаем. Да, спойлер, мы все еще думаем. Но на самом деле мы окончательно поделились с породой, что это будет французский бульдог. И Наташа прямо очень долго гризила этой мечтой, и вот. А в какой-то момент... В целом,
2: просто чтобы определиться, нужно было попробовать что-то. Изначально была потребность попробовать пожить именно с этой породы попробовать именно эту модель собаки, поездить на ней, в общем, прокатиться. Поэтому Скорее, мы... чтобы она
1: прокатила нас.
2: Да, мы ловили передержки. Катя добавила мне даже в Инстаграме группу с бульдогом, Михаил Бульдог, вот это угу. все где я там смотрела, будет что-то или не будет, но там особенно не попалась Потом Катя как раз отправилась чата дом объявление, что вот ищут передержки, девчонки мы туда в общем напросились
0: да это наша соседка искала передержку для своего бульдога я скинула ребятам И я так поняла что сначала еще не получалось сразу договориться потому что женщина искала передержку в нашем доме а ребята живут в другом доме
1: <свят> да, на самом деле так и было, но в принципе она довольно открыто отреагировала на это, то есть она сказала, что вообще без проблем, но если вдруг кто-то найдется в нашем доме, то я скорее дам предпочтение им, и что в принципе логично, то есть поищем. собака будет э, гулять в своем привычном дворе в угу. более-менее привычных условиях, потому что подъезды не сильно отличаются друг от друга, а дом тот же самый, что в принципе максимально звучит логично, да, повторюсь. Но так получилось, что за 12 дней никто не нашелся, и буквально за день до ее отъезда в отпуск хозяйка пишет нам, говорит, что ребята так-то так-то. В общем-то, никого не нашла, а в течение суток еще искать кого-то не хочу. Давайте я к вам обращусь все-таки. Uh -huh. А мы были очень рады, но мы, в принципе, на самом деле забыли уже про эту историю, потому что думали, что уже кого-то нашли. И потом мы тоже экстренно такие, а, окей, давайте.
2: Да, мне-то причем накануне нарисовалась командировка в Питере. и я уже такая, все, ап. Билет Питер.
1: Да, то есть Наташа реально была на этапе покупки билетов, и тут в этот момент ей пишут, и это было очень забавно, насколько быстро Питер оказался ненужным, и командировка не такая уж и обязательная. И, собственно, да, мы сделали выбор в пользу собаки, и вообще нисколько не жалели по итогу.
0: Опишите, пожалуйста, ваши чувства, наверное, когда вы вот только увидели эту собаку, потому что, ну, если я правильно обладею информацией... Вы видели только одну ее фотографию до того момента, как она к вам попала, или вам хозяйка присылала еще какие-то снимки ее или видео, может быть?
2: Нет, ну, там было как я ей написала, говорю, вот, здрасте, вы там, сдаете девчонку в аренду на время вашего отпуска, давайте мы возьмем, что нужно делать, она говорит, да, типа ест два раза в день, гуляет два раза в день, ничего, храпит. Все, это была как бы полная характеристика. Храпит, ест, гуляет. И фотографии мы, правда, видели совсем одну. Я, когда ее привезли, была дома, тоже одна Саша еще был на работе торопился. Девушка приехала, привезла собаку. Собака, в общем, ну, она сказала, что она сразу довольно дружелюбная, такая спокойная, воспитанная. Это правда так оказалось, как бы вопрос к воспитанию мне. Сильно не было. А, и она побежала всю нюхать. И, в общем, она оказалась очень маленькой, по моим даже подсчетам. То есть, если бульдог средняя собака, на мой взгляд, она показалась прям совсем такой крошкой, она была очень худая.
1: она даже, да, она была действительно худая и была не такая крупная, как средний бульдог. Единственное, что, наверное, напрягло в первый момент знакомство с собакой, что хозяйка такая пришла, просто по факту поставила ее на пол, такая, ну, все, я побежала. А мы такие, может быть, вы хотя бы там пройдетесь вместе с ней ну по да, ну, двору. Это
2: понятно, когда у тебя, наверное, твоя знакомая собака, и ты там никаких стрессов и подводных по мне не ожидаешь, но как это наша первая собака, мне хотелось немножко какой-то информации получить, а для нее это все было легко, что, в общем, тоже логично. А я такая, ну, может быть, хоть какие-нибудь, что, куда везти, если что, какую клинику.
1: Да, и в первый день мы прямо нашли, даже не в первый день, в первый час нахождения собак, и мы прогуглили ближайшие ветеринарные клиники, ближайшие зоомагазины, ближайшие там аптеки для собак, чтобы куда идти в случае чего. Да, вот, просто такая Да, тревожное расстройство проявлялось именно в этом.
0: Ну, вы не тревожные, вы просто супер суперответственные, Потому что, мне кажется, вы в какой-то степени были даже более ответственны, чем хозяйка.
1: Возможно. На самом деле у нас было довольно много водных данных, которые по итогу нашего тест-драйва оказались, как бы, как мне кажется, не совсем правдивыми. Вот, и у меня было очень много вопросов к хозяйке, потому что он там сказал да, я с ней бегаю каждый день на по несколько километров. Мы там ходили с ней гулять, и у нее были определенные проблемы с людьми. Она потом начала не успевала их проглатывать и плевала из-за этого. То есть сник-пик небольшой.
0: Опишите, пожалуйста, ваши первые эмоции, когда вот. Собака только пришла к вам домой. У вас в любом случае была какая-то картинка в голове, как это будет выглядеть, как будет выглядеть собака ваша первой встречу, Вот эти вот первые ее минуты у вас дома. Вот совпало ли ожидание реальности? И что вы почувствовали, когда увидели собаку у
2: себя дома? Я говорю, я была одна дома, когда хозяйка ее привела и, собственно, ушла. И ожидание у меня было, что она будет как раз бегать к двери искать. И все, в принципе, так и было. Я была на жутком стрессе. Мне кажется, я позвонила вот тебе минут через 13. <смех> Потому что там я минут 13 продержалась сама, потом пришел Саша, вернее как, я минут пять продержалась, потом пришел Саша и вот. В сумме через 13 минут я уже позвонила Кате на какую-то скорую помощь, потому что мне просто нужна была какая-то более развернутая консультация для тревожных людей.
1: Да, я это узнал. Я знала, сколько приедет собака и торопился к этому времени приехать с работы. Но, к сожалению, не совсем получилось, и я там действительно опоздал буквально на 15 минут. Мы разминулись с хозяйкой и собаки. Вот, я прихожу, на пороге меня встречает Наташа с испуганными глазами и собака. И мы такие «Так, окей, видимо, у нас есть дома пес, а что делать?» Естественно я иду знакомиться с собакой и она в принципе такая тоже с интересом на меня смотрит, понимает, что я не хозяйка ее, такая несколько растерялась, удивилась, потом принюхалась, принюхалась, походила и в принципе.
2: Ну как ее даже сначала трясло, на самом деле, когда Саша пришел, она там бегала у двери и ее трясло, Саша посадила ее на руки, и все еще продолжала трясти. Катя приехала, получается, вы после работы
0: ехали? Да, 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 я приехала, наверное, часа через два или даже. Да, часа через
2: два и за это время там уже прошло у нас первая ситуация как бы катастрофы, когда мы такие сидим а, был уже ужасный ливень в москве, и хозяйка говорит, ну, вы можете с ней погулять часов 8, а не было даже особенно еще 7, и мы сидим на работе, что ее тащить под ливень, мы еще даже особенно шлику не можем себе как бы на собаку надеть, нам показали, но мы не справляемся, и собака бегает вокруг нас, мы думаем, что она бегает, бегает, наверное, просто к хозяйке ищет. Проблема в том, была, что собака уже понимала, чего она хочет, а мы совершенно ничего не понимали, то есть собака хочет чего-то конкретного, но мы не можем это перевести ни на какой человеческий язык, там в символы, знаки, ни во что, она и мод же нам не отправляла, и мы, в общем, какой-то момент, к сожалению.
1: А какой набор им Моджи был бы? Если бы должна быть анимоджи, даже можно какашки, потому что. Какашка,
2: бегущий человек и вот этот фейспалм просто.
1: Да, определенная, определенная. И смеющийся, потому что сгибалась она на нами тоже часто.
2: Да, и бедный ребенок, на самом деле, так перепугалась, потому что я... она потом от нас ушла, и я захожу на балкон, и она просто вот там с разрывом, может, в 30 сантиметров просто по линейке сделала семь какашек на протяжении всего балкона. И я, в общем, и она увидела мои глаза, видимо, испугалась, что я буду ее ругать. Я не знаю, кто-то ругал или нет, но она еще больше заносилась, забегала, запрыгала. Я расстроилась из-за того, что я расстроила собаку, потому что я не распознала, как бы вовремя ее сигнал, потому что я не могла. Мне сказали, что гулять в 8, но, видимо, на стрессе у него так кишечник сработал. Саша ее быстро схватил, как бы вывозь, выводить собаку, но после того, как она уже семь раз ходила в туалет, наверное.
1: Это было был... неразумно.
2: Да, мы ее вывели. Хотя мы не смогли даже шлейку в первый раз нормально надеть. И... Да,
1: и... в первый раз мы прям сделали кучу ошибок, потому что казалось бы такая простая вещь, как шлейка, должна очень легко интуитивно натягиваться. В общем-то, собака видела шлейку, понимала, что мы выходим на улицу, и это вводило просто в бешеный восторг. Я не успевал между ее порывами радости успеть ее до конца снарядить. Да, первый раз у нас был неудачный, и собака Ходила в шлейке, которая затянута была не совсем правильно, и это выглядело очень смешно.
0: Здесь, мне кажется, идеальное место для
1: нативной рекламы до стая, док.
0: Нативной рекламы до стая, или может быть каких-то еще магазинов с анатомически правильными шлейками, потому что шлейка, которая была у вашей собачки, она была не супер анатомически правильная. Вот. И поэтому, когда я ее увидела, я тоже подумала: так, я не знаю, как это правильно регулируется. Ну, там собачка была
2: не слишком анатомически правильная.
1: После нашей первой прогулки пришла Катя. Вот. И тут началось тоже довольно много интересного, потому что вроде бы как собаку зарекомендовали как супер дружелюбную воспитанную, а собака начала рычать на Катю. И это было очень непривычно, потому что мы думали, что сейчас Катя приедет и спасет. А в итоге Катя сама оказалась в ступоре в заложниках в коридоре. И
2: пришлось спасать Катю.
1: Да, да. Возможно, конечно, мы потом уже анализировали эту ситуацию, зачем прокручивали в голове. Возможно, получилось так из-за того, что Катя нам принесла правильный поводок, и потому что у нас было такая такая рулетка, что совершенно не очень удобно и неправильно с точки зрения воспитания собак, и анатомически правильную шлейку. Катя начинает сразу дотягивать право с порога, и собака такая типа, эй, ты чего? Да, я да да, буду да. на самом
0: деле так и было. То есть мы очень бегло с ней познакомились, и потом уже сразу перешли к делу. И я говорю, так, Наташа, давай попробуем надеть на нее шлейку. Я начинаю пытаться надеть шлейку, собаке это не понравилось. и Я такая, так, все, мы все прекращаем, но уже пути назад не было.
2: Меня это удивило, потому что я к этому моменту уже более-менее перестала я стала ее бояться, а тут Катя, которая, по идее, типа все знает про собак, испугалась. Я думаю, боже мой, моя собака, которая меня всего чуть-чуть <свят> напугала, уже даже Катю. Что я буду делать? Ну, и в первый день у нас прям были мысли, что делать, куда сдаться, потому что мне казалось, из-за того, что собачка была на стрессе, она очень сильно дышала и издавала такие звуки, как будто она умрет типа, если не через 3 секунды, то через 15. И я хотела вот в эти 15 секунд успеть просто ее куда-нибудь пристроить. Ну, или хотя бы найти какие-то для себя решения на случай, если я пойму, что у меня крайняя точка, я узнаю, куда ее. Одевать. Первый день мы, нам прям правда хотелось сдаться, потому что квартира пропахла собакой примерно за час. И это, наверное, норм, но из-за того, что мы такие помешаны на чистоте, для нас это оказалось э, немножко шокирующим шокирующим явлением, что так сильно пахнет собака. Ну, Катя привезла нам шампунь, и мы постирали собаку. Это тоже было совершенно провальным в первый раз.
1: Причем бы стирали получается, на следующий день. Вот. Собака оставила нам кучу сюрпризов. Но, кстати, вот в тот день, когда приехала Катя, было, наверное, не знаю, спасением или нет, оказалось, что собака довольно ручная. Она залезла ко мне на руки, и как-то в этот момент она начала уже успокаиваться. И было видно, что она уже не дрожит. Было видно, что она как-то и глаза закрывает, и засыпает. Вроде бы доверяет. То есть у нас случился матч с ней. Вроде бы более-менее окей. И для меня это было очень важно, потому что на следующий день я должен был с ней провести один на один целый день. То есть Наташа уехала на работу, я оставался дома работать и было очень забавно потому что мы реально один на один с незнакомой собакой у которой уже сформированная собака собственно у которой есть свои потребности хотелки и прочее Ну да 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 4 года да 4 года собаки было и мы решили что пора бы ее помыть на следующий день потому что как-то действительно наверное стоит это сделать учитывая ароматы и оказалось столько много сюрпризов
2: ну, видимо да видимо на второй день у нее еще не сильно прошел стресс и ее стошнило после мытья или то после того как мы ее вытирали и она не давала толком себя вытереть мы пытались ее послужить Фена, видимо, фен ее тоже испугала, ее стошнило еще после фена.
1: Это на самом деле так, потому что мы на самом деле даже не пытались ее посушить. Феном, потому что как только собака увидела фен, и он включился, она все начала убегать, начала стрессовать, и реально после этого сразу сутошнилась, практически моментальная реакция случилась, да, вот, и мы такие думаем, вроде бы второй день прошел нормально, но вот под конец вот эти, под конец дня вот эти сюрпризы, и было очень тоже непривычно, думали, что делать, ай.
2: Ну, и как бы как второй день прошел нормально, мы в первые два дня гуляли по пять раз да. в день. Она, она поняла, что нас можно позвать на улицу, она бежала там, к, типа, к двери, мы такие, ну все теперь мы уже один раз как бы облажались семью какашками на балконе, поэтому теперь мы будем все холостые, значит, принимать за настоящие. И поэтому мы выходили пять раз, раз в день с ней на улицу, а были дожди, и, в общем, она, в общем, нас нами крутила, как хотела в это время.
1: Да, она, в общем-то, поняла, что мы как-то... Получается, довольно легко манипулируемся этой собакой. Вот, она такая, ну окей, кажется, я задаю здесь правила игры, а не они. Так что готовьтесь, ребята.
2: Первую ночь я почти словила, на самом деле, паническую атаку, потому что она легла в соседней комнате, и она храпела. И я всю ночь спала, вцепившись в матрас, просто слушая ее храп. И когда она переставала храпеть, мне казалось, что, ну типа, если она не храпит, значит, она умерла 100%. Вариантов нет. Мне всегда казалось, что вот-вот умрет просто.
0: Нужно здесь признать, что я когда первый раз к вам приехала и увидела, как она дышит, мне тоже показалось, что она вот уже на последнем издыхании. У французских бульдогов, поскольку это брахицефалы, есть определенные проблемы с дыханием. Но вот у этой собаки. Они как будто бы были, типа. Все сразу. Да, то есть настолько и проблемы с дыханием, что она прям вот дышала, и было ощущение, что она все время задыхается. И при этом мне очень понравилось, что когда вы спрашивали, что-то у хозяйки, она сказала, нет, она суперздоровая, у нее все прекрасно, я думаю,
2: боже. Ну нет. да, и Катя такая заходит сходу, говорит: ну, в Питере недавно бульдога не успели довести. Ну, в целом, такое может быть из-за жары, у вас же еще кондиционера нет. И мы такие, ну. Спасибо.
1: Да, то есть как бы вы такие позвали Катю успокоить нас, да, в итоге шампунь, Нет, шампунь и... и специальное средство, после которого можно убирать вот эти вот места, где она оставила свои биологические, скажем так, отходы. Было очень полезно, потому что реально никаких и запахов, поводок. ничего не было. Поводок супер шикарный. То есть мы прямо влюбились во всю эту историю, поняли разницу между и рулеткой и вот настоящим нормальным поводком. Это, конечно, да, чувствуется.
0: Получается, что вы практически никак не подготовились к появлению собаки, Потому что вам, по сути, накануне сказали, что завтра мы вам ее привезем, и совершенно не дали никаких нормальных вводных относительно того, что это за собака и что с ней может быть. Вот если переиграть всю эту историю, как бы вы подготовились к тому, чтобы у вас дома появилась собака, и какие бы дополнительные вопросы вы бы задали хозяйке, чтобы что-то еще узнать про нее, чтобы вам было вот
2: сразу как-то полегче? Ну, смотри, я задавала вопросы, и я на самом деле ей заранее, когда я написала, что я там завтра приеду в 5, я говорю: давайте вы приедете хотя бы там за полтора часа, чтобы там собака привыкла хотя бы за час, чтобы я привыкла к собаке за час, потому что мне тоже нужно адаптироваться и все. Она говорит, нет, очень, вообще беспроблемная собака, очень дружелюбная, очень спокойная, абсолютно здоровая. Типа, триатлон хоть завтра.
1: Ну, ну, кстати, да, про триатлон вообще совершенно не шутка. На самом деле, если возвращаться к изначальному вопросу, то мы бы съездили хотя бы за день там с ней познакомиться. Еще было бы здорово, если бы у хозяйки было время тоже хотя бы час с нами посидеть в квартире и выйти на улицу, чтобы познакомиться со двором собаку, потому что для нее тоже абсолютно новое окружение, абсолютно новый двор, это тоже большой стресс. Вот, и, соответственно, ну, не рассказывать про то, что ты с ней бегаешь.
2: Я не знаю, как бы я подготовилась, но я вот думала несколько раз, что делала бы я, если бы я отдавала свою собаку на перерыв. Придержку. И тут у меня есть прям, ну, определенное уже положившееся понимание, что, как минимум, я бы несколько раз ездила на тот район, где собаки придется жить, чтобы она пару раз там побывала, вернулась домой, знала, что ее возвращают домой после того, после того, как она там побывала, и чтобы эти люди были не чужие, не те, кого она видела первый раз. То есть, понятно, норм отдавать на, на передержку, да, да и даже нам норм, потому что мы там старались и заботились и все остальное, но все равно имеет смысл как-то подготовить собаку именно, потому что вопрос стресса для неё вот оказался очень критичным, а, учитывая жару, ну, то есть еще я стрессовала и понятно, что собака, наверное, это тоже чувствует, что все вокруг стрессуют и не водят меня в туалет и это сильно мешает. Когда хозяйка пришла, я спросила там, что она ест, куда ее если что возить, а что если что делать. Ну там не было сильно больших рекомендаций, но, но я еще не очень понимала, что как бы что спрашивать. Я надеялась, что не с этого пойдет, нет, меня.
1: Ну да, то есть как бы мы рассчитывали, что Люди воспринимают собаку как члена семьи. Ну, так, нет, так и было в... действительно, но как будто бы хотелось побольше ответственности с точки зрения вот потребностей конкретно собаки, а не с точки зрения потребностей хозяйки, что типа я вот еще садам, а вы с ней разберетесь. Так, к сожалению, не работает.
2: Нет, ну просто она действительно живет у них дома, и она для них абсолютно беспроблемная собака. Когда это для тебя абсолютно беспроблемная собака, вряд ли ты можешь там предугадать, что для кого-то она станет проблемной собакой. Ну и в этом есть вопрос подготовки, чтобы проверить, а станет или нет.
0: Ну и плюс на стрессе же проявляется очень много разных всяких моментов, Потому что, например, даже Стэн, несмотря на то, что он, когда мы переезжали на дачу на второй карантин уже, то есть он там уже жил, и он уже знал это место, и ему там было вроде как комфортно, но при этом, когда мы оставляли его там одного, то есть это все равно не то место, в котором он жил до этого, у него произошел определенный стресс, и он начал тоже писаться дома. И, или сейчас, например, мы стали уходить на работу в офис, и он начал писаться дома. Многие собаки реагируют именно там, каким-то образом начинают ходить дома в туалет на какой-то стресс, который с ними происходит.
1: Видимо, так совпало, что они еще пережили с вами целых два карантина в Москве, да, и да, они да. привыкли, что вы все время рядом, все время дома, и такой вот, типа, attachment issues образовались, когда... Ну, это, типа, реально распространенная проблема у угу. животных сейчас.
2: Да, но при этом для меня вот это понятие того, как норма и привычное что-то важно было не слишком очевидной вещью. И вот хорошо, что ты, Катя, рассказала нам об этом, что пока имеет смысл там ходить по одному и тому же маршруту, просто чтобы не, не путать mm -hmm. сейчас собаку. И мы действительно мы ходили по одному и тому же маршруту, там собирали все машины, всех кошек, но ходили по одному просто, чтобы ей не добавлять. Потому что, ну, для хозяйки скорее всего она об этом не сказала, потому что она просто об этом, ну, и не думала. И это mm -hmm. норм, потому что mm -hmm. все, наверное, по-разному как-то относится.
1: Ну да, и на самом деле мы довольно быстро с ней реально как-то нашли коннект, то есть на, после двух дней у нас с ней все пошло вообще хорошо. То есть мы с ней уже начали искать и другие новые маршруты, я уже выяснил, где она 100% сходит в туалет, какие критерии у нее для этого есть, какие у нее критерии есть, чтобы не ходить куда-либо. Это было очень прикольно, и как-то действительно получилось так, что с собакой задружились. Всего лишь два дня нам потребовалось на адаптацию, на притирку к друг к другу. После двух дней, на третий день, получается, мы оставили собаку на три часа одну дома. То есть мы там съездили по своим делам, съездили там на рынок и всякое такое. И она прекрасно принесла, хотя при этом у Наташи тоже возникла такая... Не знаю, легкая паника. То есть мы поставили на компьютер приложение с камерой, которое транслировало изображение с камеры на телефон, и мы ехали в машине, проверяли эту камеру, сидели там в своих делах тоже проверяли эту камеру.
2: Да, мы где-то загуглили, что нужно обязательно оставлять классическую музыку для собаки, нашла самый длинный плейлист классической музыки, мы включили его на проигрывателе. Я, значит, ну ее через классическую музыку было слышно ее храп, и поэтому из-за того, что собака не легла в поле, куда я поставила камеру, она легла ровно типа за ним в коридоре у двери, чтобы нас ждать. Я не подумала можно она будет нас ждать, потому что как бы, мы же вроде не хозяева, я думаю, что она будет лежать примерно там, где ее лежанка. В зале, и мы туда поставили. Но она там не лежала, я поэтому все время, все три часа держала телефон с динамиком уха, чтобы слышать, храп прерывает ли. Потому что если нет, то как бы понятно, она умерла, а тут вопросов быть не может.
1: Да, сто процентов все ее кинули, у нее инфаркт, значит, все, собака не выдержала такой разлуки, и все. Это было забавно. То есть, на самом деле, возможно, мы на своем стрессе и на стрессе собаки напридумывали гораздо больше и отрицательных каких-то характеристик, чем у нее было, а действительно собака оказалась супер воспитанная, сдержанная, и не стоило так сильно переживать. На, на фоне первых двух дней, видимо, остался вот этот осадок, когда мы чуть-чуть еще паниковали.
0: А потом уже, когда вы полностью привыкли друг к другу, и все как бы наладилось у вас в жизни как вам показалась вот эта вот жизнь с собакой? То есть вы же в целом они никогда не были собачниками, у вас не было собаки в доме. И тут вдруг раз резко появляется собака, да еще и взрослые, прогулки вот эти постоянные.
2: Ну да, это было на самом деле удивлением, потому что вдруг оказывается, что твоя жизнь там принадлежит не тебе, а твоя жизнь нужна для того, чтобы обслуживать чьи-то потребности. И это было удивительно, хотя мы там раньше понимали, что у нас распределение будет строиться так, что Саша там по утрам гуляет, я по вечерам, так оси, особо не вышла. Саша гулял все разы, а я гуляла там из разряда из трех-четырех раз три или два с собакой, а по утрам я, конечно, не вставала. Ну, еще казалось, что ты там не можешь в течение дня пойти полежать в кровати потому что тебе жалко ее там оставлять или еще что-то, и она всегда хочет к тебе состыковываться, то есть она как этот, как э, спутник, просто да, ей обязательно нужно хочет. присосаться, и хоть, хоть какой-то частью тела ей нужно к тебе состыковаться, а храпела она, она очень громко храпит, там, Саша Гарал по этому поводу, почему в рилсах у бульдогов, они всегда с музыкой наложены, потому что на самом деле издают они звуки просто адские.
1: Еще было забавно, что собака оказалась очень ручной, то есть я сижу на встрече, она запрыгивает ко мне на руки, и ее уши торчат там из нижней части кадра, попадает в камеру, и все умилялись постоянно, говорят, что это такое. И да, это было очень приятно. И в целом, такой тактильный зверь. Ага, с одной стороны, это очень здорово, что ты действительно с ней там можешь постоянно тискаться, и ей вроде бы хорошо, и тебе спокойно, что вот она рядом при тебе, и ты видишь, что с ней все в порядке. Но при этом, когда ты там идешь что-нибудь готовить на кухню, она рядом ложится с твоими ногами, и ты такой, так, я тут с ножом хожу, боюсь об тебя споткнуться, вдруг тебя что-то воткнется. Но это было не так проблемно, потому что я уже привык, что рядом ходит такой маленький зверек, и все очень здорово. Из, там, изменения рутины, я привык, что я просыпаюсь рано, у меня там есть персональное времени пару часов с утра всегда. И прежде чем я начну там делать свои рабочие задачки, там, готовить завтраки или прочее, а теперь у меня этого времени не было. То есть я просыпаюсь, и первым делом я занимаюсь не собой, я первым делом занимаюсь тем, что я иду с собакой гулять. А она очень сильно просилась, у нее такие довольно острые когти, она на тебя прыгает, такая, типа, привет, мы с тобой не виделись целых 7 часов, пора выходить там, в общем-то, гулять и общаться. Я такой, ну ладно. И первые несколько дней мне было сложно с этим смириться, а потом вроде бы как-то я уже даже и привык, что это такой мой распорядок дня, и после там, первой 30-минутной прогулки в целом я могу заниматься дальше своими делами, она не тревожит ничего, и адаптировать свое расписание под это было вполне реально. Как-то качественно жизнь собакой изменилась, наверное, я не могу сказать, что в худшую сторону, я всегда понимал, что собаку мы отдадим, это нас временно, но в целом я мог прикинуть на себя и понимал, что меня такое устраивает, вообще все отлично.
0: Ну, то есть, примеряя вот такую жизнь в целом на то, чтобы Взять собаку, и вот вы постоянно будете жить с кем-то, с кем надо гулять, о кого надо заботиться, кормить и вот эти вот все моменты. Вы не изменили свое решение взять собаку?
2: Нет, ну в первые два дня я говорю, мы думали, куда бы, куда бы ее деть, чтобы она, если умрет, то не у нас. Но она, к счастью, не умерла, и поэтому, когда ты, наверное, ты живешь с собакой, ты понимаешь, что сегодня она не умерла, завтра она не умерла.
1: Да, в целом предпосылок к ее внезапной смерти может и не быть.
2: Да, это, наверное, чуть-чуть успокаиваешься, тревожность понижается, просто потому что ты сам как бы в той сфере, где ты ничего не знаешь, ты, понятное дело, ты там не уверен, тебе страшно, тебе кажется, что вот сейчас что-нибудь случится. Ты там понимаешь, что, скорее всего, ее из там, 15 раз она пытается стошниться, стошнит всего 10. Такой, ну ладно, можно оставить.
1: Нам задали вопрос, как раз родители к нам приезжали в гости, такие говорят, ну как, там собака, и мы такие переглядываемся друг с другом, ну, наверное, мы еще не готовы. И по истечении там всех вот этих 10 дней, что 10 собака была с нами, забегая вперед, мы уже такие приглядываемся, понимаем, что это вообще был прекрасный опыт, и мы абсолютно готовы, и это было действительно здорово.
2: Ну, единственный ощутимый минус, который прям для меня так ощутим, это шерсть. От нее очень много шерсти. Может быть, вопрос ухода, вопрос стресса, вопрос питания, вопрос какой-то как-то калибровки вот этого всего, это бы исправил, но так как мы любим прям порядок, то есть это не повод не брать собаку, но это повод брать собаку и сразу брать чистку воздуха, сразу брать моющего робота-пылесоса и там планировать клининг там раз в две недели, а не раз в месяц, как диагностику, мы
1: диагностику питания делать собаке, чтобы понимать, что ей будет походить, из-за чего она не будет так много шерсти терять. Потому что мы Присматриваемся именно к короткошерстной собаке Именно и по этой причине тоже Когда выяснилось, что от короткошерстной собаки Количество шерсти сильно меньше не, не будет Вот, это было на самом деле удивлением Но при этом, да, то есть мы и почитали Несколько статей, несколько информационных там, Источников и выяснили, что да От питания очень сильно зависит Ну и плюсом, насколько мы поняли, ее не вычесывали
2: угу. вот,
1: А если еще и вычесывают, то тоже какой-то процент Шерсти будет меньше выпадаемый
0: Ну и стоит принять, что шерсть это приправа
1: ну, на самом деле, мы этот вопрос довольно быстро решили. То есть, мы в первый день еще для себя обозначили, что собака пока... Пока это не наша собака, окей, не будет заходить в спальню. То есть, мы хотели, чтобы у нас было какое-то место без шерсти, точно. Единственное, что понятно... Но в
2: итоге мы не заходили в спальню. Мы да. решили, что собака не заходит, но мы, получается...
1: Ну, естественно, да. мы спали там, но в течение дня мы действительно не заходили. Хотя это как бы... Когда ты работаешь из дома, это прям часть обязательный ритуала, когда ты можешь зайти и полежать в кровати там 10 минут, потому что блин, ты дома работаешь, это твоя привилегии. Вот. В в то же время я не могу представить, что, допустим, вот у нас будет собака еще на стадии щенка, и чтобы не пускать ее в спальню с собой, да господи, он же как вот начнет там мычать или еще что-то, и как вообще можно держаться в таком случае?
2: Нет, ну в все. спальню мы точно пустим, но на кровать я бы все еще старалась не ну выпускать, да. потому <связыч> что шерсть.
1: Ну, слушай, ребята, Катя с Никитой тоже так говорили, а в итоге Мне что? Кажется,
0: вы пожили с бульдогом, и вы увидели не самого здорового представителя этой породы. Поменялось ли ваше отношение к породе и не передумали ли вы?
2: Я нет. Мы как бы сразу хотели свинью
1: это вообще-то отсылка
2: мы помним да, да что вы любите свинину да ну мы просто правда Нет, не очень...
1: свини... мы не любим свинину мы любим свинок свинину
2: мы кстати не едим это да. ну не потому что а потому что мы любим свинок мы поэтому не едим свинину вот но у бульдогов абсолютно поросячья форма и как будто вот отлили по поросенку и даже когда она лежит она лежит на боку и у нее вот так вот и пузы и копыта почти уже там проглядываются в общем это очень красиво очень нам форм-фактор просто подходит
1: А меня смущали немного слюни но потом, когда я повытирал их в течение пяти дней подряд, на шестой, седьмой, 8, 9, 10 это стало вообще не проблемой. То есть я привык, что, окей, периодически в течение дня в руках у меня оказываются слюнки, которые я просто там выкидываю в салфетку, либо смою, вообще нормально. То есть ты адаптируешься к этому, ты понимаешь, что, окей, это часть твоей любимой собаки, эта часть периодически выходит наружу, ну ладно, что поделать.
2: Стоит еще признать, что как бы нам было относительно легко, потому что это было лето. Я думаю, что было бы, если бы это была зима, Ну я не очень люблю. У меня
1: бы висели сосульки просто.
2: Нет, дело не в слюнях. Я не столько о слюнях, сколько я о себе, потому что я не слишком легкий человек на подъем вот там 9 месяцев в году. Это нужно надевать колготки. Я ненавижу надевать колготки. Колготки надевать долго. Типа собаку тоже нужно надевать, потом нужно раздеваться. И, ну, это ко всему плюс 30 минут, а мы гуляли в прекрасную погоду. Это было прям удовольствие, что-то ничего себе оказывается. Можно по 2 часа в день гулять, и это было только в плюс. Но если бы это была зима, я думаю, что, в общем, это было бы прям сильно тяжелее.
1: При этом для себя я открыл Наоборот, такую историю, что мне было очень просто выходить, то есть я не думаю, что зимой было бы сильно сложнее это делать. Иногда ты зарабатываешься в течение дня, то есть ты там сидишь, там упарываешься, там делаешь какой-то важный проект, а тут собака тебя, хочешь ты этого или не хочешь, вынуждает выйти в течение дня, и это очень хорошо разгружает, то есть я заметил, что вот за то время, что мы были с собакой, несмотря на то, на весь стресс первые дни, было окей, okay, с точки зрения там того же самого work-life balance, потому что ты выходишь на улицу, и ты обязательно гуляешь перед сном, ты обязательно гуляешь в обед, и параллельно, пока ты гуляешь с собакой, ты можешь там взять кофе или еще что-то, и вам, в принципе, нормально. И собака тебе напоминает, что иногда есть не только компьютер и задачки, а еще и как бы твои потребности тоже, и мои, и будь добрых обслуживать. Вот, это было круто.
0: А не появилось ли у вас желание брать собак на передержки просто периодически, чтобы не заводить свою Собаку, но в то же время удовлетворять потребность нахождения собаки в вашем доме и вот этого вот общения какого-то.
2: Мне кажется, мы не сильно готовы к таким свободным отношениям.
1: Это какая-то собачья полигамия, получается.
2: Да, ну то есть Саша мне предлагал: говорит, давай теперь еще корги возьмем. Сейчас сравним, значит, как нам две породы, которые мы хотим, сильно больше задела там ее уход, когда она ушла, не попрощавшись. От нас вообще даже, даже не посмотрев в нашу сторону, я там и поплакала, и погрузила несколько дней. То есть я за 10 дней привязалась к собаке сильнее, чем я от себя ожидала. Я понимаю, что там часто брать собак, и все-таки это разные характеры, и тебе. Ну, ты привыкаешь к ее перс просто персоне, потому что у нее было очень много таких качеств, совершенно ее совершенно неповторимых, и ты. Ну, тебе нравится именно эта собака я думаю что мне бы хотелось какую-то постоянную животину себе иметь
1: да на самом деле я тоже соглашусь с Наташей представлял какие впечатления какие эмоции воспоминания могли бы быть связаны с этой собакой будь она у нас там с щенком и потом как она растет я представлял на себе этот опыт и думал что нет все-таки больше хочется именно своего песика который будет с тобой со своих ранних лет и тут он сам еще не понимает чего хочет и ты еще не понимаешь чего хочет и вы приходите к этому вместе и потом это большая сформировавшаяся собака которая знает свои потребности, и ты знаешь свои потребности. И
2: ты большой, сформировавшийся тоже, ура.
1: Да, и, и у вас еще в, на фоне там кучек классных воспоминаний, эмоций, там, возможных поездок, или... Ну, вообще, в целом, каких то впечатлений, которые вас объединяют, и все-таки хочется действительно полноценного своего, ну, члена семьи, действительно, который будет рядышком. Всегда. А не то, что на передержке.
0: Ну, то есть для вас, получается, этот тест-драйв был довольно полезен в том, что вы, во-первых, убедились в том, что вы сможете жить с собакой, поняли, что что порода, которую вы хотите, она действительно вам подходит. Ну и приняли решение, что вы все-таки хотите свою собаку.
2: Абсолютно, абсолютно полезен. Наверное, полезен больше с точки зрения того, что ты в теории понимаешь, что это трудно, но как бы понимать, что это трудно, и знать наверняка вот эти ощущения, что именно трудно, как трудно, тебе там тупо может не хватать каких-то инстинктов, реакции, рефлексов, когда собака идет рядом с дорогой, тебе нужно быстро смотать поводок. У меня этих рефлексов еще было не наработано, и ты понимаешь, что там, оказывается, на самом деле, ну, просто даже механических навыков очень нужно много для того, чтобы владеть своей собакой, понимать и знать на деле, как это, это прям две разные вещи. Поэтому я бы всем сильно рекомендовала на тест-драйв взять, взять собачку, чисто проверить себя, не собаку, а вот себя.
1: Да, то есть в какой-то степени это было больше даже не с точки зрения того, что мы хотели проверить конкретную породу, а с точки зрения просто понимать для себя, готовы ли мы действительно иметь питомца в доме готовы ли мы к такой степени ответственности. Потому что ответственность действительно уго -го. Мне кажется, можно сравнить с ребенком трехлетним, потому что, опять же, по, по уровню и значению ответственности это примерно одинаково. Рубрика «Вопросы зала». А почему вы решили, что одного из драйва именно бульдога Достаточно, почему именно на этой породе, почему вы не хотите попробовать какую-то другую породу? Может быть, с другой породы у вас будет лучше Connect, и она вам больше подойдет по темпераменту, что ли? Ну, то есть вопрос в том, почему именно на бульдоге решили остановиться. Ну, мне кажется, это из за вопрос
2: из-за разряда, вот ты встретил свою любовь, ну ты же не знаешь, наверняка, что она твоя любовь, пойди, перепробуй еще 10 отношений с другими женщинами, чтобы наверняка убедиться, вдруг там будет больше Connect. Мне кажется, что мы обсудили все основные
0: самые вопросы. Вот, я очень надеюсь, что через два года у вас уже точно будет своя собака, и мы встретимся еще раз и обсудим уже вашу жизнь с вашей собакой.
1: Да, да, очень надеюсь, действительно, было бы здорово сравнить опыт уже, будучи со своей собакой, ведя ее с двух месяцев ее жизни. Я
2: хотела у Кати спросить, вообще у ребят спросить, как вы в целом, если вам там нужно будет подходить к вопросу передержки, может быть, там какие-то рекомендации людям у тех, кто оставляет собак на передержке, потому что они явно должны... Быть. У нас будет подкаст про передержки с специалистом, который
0: занимается передержками. Здесь, наверное, я должна буду сказать, что бы я сделала, если бы отдавала наших собак на передержку. Потому что я супер тревожная, Я не могу даже их оставить с родителями. То есть вот с момента, как они у нас появились, Marvel один раз оставался на передержку с родителями, и больше они никогда не оставались с другими людьми. Если бы мы кому-то отдавали собак, во-первых, конечно же, это были бы люди, с которыми мы хорошо знакомы, и которым мы доверяем. То есть это были бы вы, например, родители, это были бы какие-то другие друзья-собачники, с, с собаками которых наши собаки тоже ладят. Это важный момент, потому что, ну, всякое бывает. Если мы бы до этого ни разу не встречались, э, то есть, например, у вас собаки были довольно часто и гуляли на районе, и мы оставались с ночевкой, и, возможно, я бы оставила вам собак как-нибудь просто на ночевку один раз, а потом забрала. Просто чтобы посмотреть, как они будут себя вести, насколько им будет комфортно и вам будет комфортно. Я бы составила целый список того, что может с ними произойти и что нужно в этом случае делать потому что например у марвела есть такая фишка как обратное чихание когда он начинает делать вот так это особенность mm -hmm. просто, по-моему, оба, оно как-то западает, и из-за этого у собаки вот эта штука происходит, и нужно его взять, приоткрыть рот и дунуть в носик. А мы бы, скорее всего, оставили это ровно так, потому что мы любим свинюшек, мы такие, делай так, почаще. Нет, оно потом пройдет, конечно, само, но просто в этот момент ему некомфортно, и он уже знает, что происходит, то есть когда вот это начинается, он сам подходит.
1: Смотрит из-под лобби, Ну, Он
0: просто не может, то есть у него вот это начинается, и он вот... Да, и он подходит, чтобы ты ему помог справиться с этой ситуацией. Я бы, конечно же, сделала заготовки еды, потому что собаки едят натуралку, я бы не оставила им какую-то другую еду, а именно вот эту. Я бы оставила список клиник и телефоны врачей, с которыми мы на связи, если вдруг что-то происходит. Естественно, как бы в любом случае вы, наверное, звонили бы мне, но если вдруг я вне зоны или там что-то еще, или там ночью у меня отключен телефон, или какая-то ситуация у вас был бы. Какой-то э, мануал что делать в случае СОС?
1: Я прямо представляю этот гайд в Notion и... или, возможно, алгоритмы в Мира.
0: Ну, конечно, я бы привезла несколько комплектов амуниции, потому что я понимаю, что с этой может что-то произойти, условно, там вдруг перестал застегиваться фастекс, или собака погрызла, или еще что-то. То есть я бы два комплекта минимум на каждую собаку, по два поводка тоже как минимум, пакеты для уборки я бы тоже вам привезла, вкусняшки я бы тоже привезла, чтобы можно было их как-то поощрять, и вам было проще с ними взаимодействовать. Любимые игрушки, их лежанки, возможно, в нескольких экземплярах чтобы Мне кажется, проще сказать, чтобы мы и...
2: переехали уже тогда в этом случае, потому что, судя по тому, что... Это идеальный вариант, на самом деле.
0: Если можно, чтобы кто-то пожил у нас с собаками, это супер, потому что им будет комфортнее, если они останутся здесь. Mm. То есть, если бы кто-то согласился приехать пожить у нас, это просто mm. был бы идеальный вариант для передержки.
1: На самом деле, вот когда ты сейчас начала описывать там два комплекта амуниции, потому что с одной из них что-то может случиться, я даже не думал об этом. Но в то же время это все звучит, вот весь этот набор, как вообще идеальный для меня, потому что я такой, господи, я так люблю тут списки и порядочки, если это вот такая была инструкция к любой собаке. Это был бы просто вообще волшебный мир.
0: Но я просто я очень тревожна в отношении собак. И я всегда, когда вот про них думаю, я представляю, что может случиться плохое. Условно, там мы уедем, и вдруг кто-то из них что-то подберет, и там отравится, у него начнется какое-то расстройство. Я должна собрать минимальную аптечку, что я даю в случае, если собаке плохо, и у нее вот такие-то симптомы.
1: А прикинь, вот если бы ты собиралась и такая, я думаю только о плохом, вдруг они а не две недели будут хорошо проводить время. Как бы ты отнеслась к этой мысли?
0: Я очень надеюсь, что они две недели будут прекрасно проводить время, на самом деле. И это будет прекрасно. Значит, что я нашла идеальную передержку для них. Но мне кажется, что, знаешь, типа взять моих собак на передержку, это сложнее, чем кто-либо думает, потому что иногда мне пишут или там говорят, что типа, ой, как здорово, я бы хотела взять ваших собак типа на передержку, чтобы они у нас немножко пожили. Нет, ребята! Взять у меня собак на передержку, это типа просто это очень сложно. То есть у есть э, очень э, ограниченный список людей, которым я готов доверить своих собак. Да, спасибо. Спасибо, что пришли. У нас даже сегодня был гость, слушатель, э, который задавал дополнительные вопросы. Наш еще один друг Никита, который пока не в списке, чтобы вы понимали.
1: Да, Но, кстати... недостаточный уровень доверия. Опцию слушателя на записи подкасте вы тоже можете приобрести на Бусти.
0: Все верно хотя бы такой уровень подписки у меня есть. Кстати, я сейчас еще подумал один момент, чтобы я еще сделала перед передержкой. Я бы заказала собакам адресники с номерами телефонов людей, у кого собака осталась на передержке.
1: Ну, кстати, это прям определенный уровень.
0: Ну, типа, ты уезжаешь, и, возможно, ты за границей, и, а собака здесь, и у тебя там, не знаю, роуминг, еще что-то, и просто если она вдруг потерялась, то человек не, не дозвонится по твоему номеру телефона, там или, я не знаю, или, или ты сменил симку там на другую, или там еще что-нибудь, а так она сразу звонить людям у которых она находится это типа очень удобно у меня есть ощущение что я своей жизни так сильно не думаю
1: Вам, там, спасибо большое что позвали на самом деле потому Мне что бы
0: было очень классно
1: да вот. так что вот очень классная беседа спасибо большое